0: Sverige har haft et naivt på det multikulturelle samfund og på integration. Sådan siger Rikard Jomshoff, som du skal høre fra i dag. Han er retspolitisk ordfører for Sverigedemokraterne, der i dag er det andet største parti i rigsdagen. Konfliktionen har talt med Jomshoff om den voldspiral, der lige nu rammer Sverige. En udvikling, hvor antallet af skuddrab står til at slå rekord, og også uskyldige mennesker mister livet. Mit navn er Alexander Vitnorensen. Velkommen til Konfliktionen.
1: Jag har varit med i Sverigedemokraterna i 24 år. Jag sitter i partistyrelsen. Jag har suttit i riksdagen sedan vi kom in i riksdagen 2010. Och idag äh, är jag talesperson i kriminalpolitiska frågor. Och jag sitter i citu där jag också är ordförande. Och äh, ja, jag är en engagerad Sverigedemokrat sedan många år tillbaka.
0: Och när jag frågar dig som politiker och svenskar, kan du gänkende det Sverige du ser idag? Vad vill ditt svar så vara?
1: Nej, egentligen inte. Jag har ju fyllt 54 år och jag minns ju själv det Sverige jag växte upp i på 70- och 80-talet och det var ju ett helt annat Sverige. Och jag tillhör ju dem som tidigt, redan under 90-talet, började ifrågasätta inriktningen på svensk politik, framförallt kanske då invandringspolitiken. Och sneglade mycket och tittade mycket på Danmark. Där jag ty- tyckte att ni hade en bättre debatt, bättre förhållanden, Bättre politik rent allmänt. Eh, debatten i Sverige har ju länge varit ganska begränsad och tystad. Och jag, jag röstade ju tidigare på Moderaterna själv men blev medlem i Sverigedemokraterna efter valet 1998. Och eh, när jag känner inte igen mig och de senaste åren har ju förändringsprocessen gått mycket snabbt. Och det är en ett mycket problematiskt och mycket destruktivt samhälle vi ser idag i delar av Sverige.
0: Uh, destruktivt uh, samfund vi ser vissa steder i Sverige. på att sätta några ord på det. Ja, men
1: Sverige, egentligen vill jag säga att de nordiska länderna har ju alltid varit demokratiska alltså goda demokratiska exempel. Vi har ju i vår del av världen lyckats bygga några av världens mest trygga mest välfungerande jämställda, öppna demokratiska samhällen. Och vi har ju haft saker som förenar oss Vi har haft en gemensam kultur Gemensamt språk, gemensam religion Vilket jag säger trots att jag själv är ateist Vi har haft saker som förenat oss Samma syn, mångt och mycket på moral Värderingar Olika saker som förenar oss Och det har varit en, funnits en trygghet i det Som jag tror förklarar liksom våra stabila Och, och våra samhällen liksom Varför de har växt, kunnat bygga de här samhällena Men som en följd av den väldigt, väldigt stora invandringen, inte minst till Sverige, så har vi fått ett segregerat, mångkulturellt, ett splittrat Sverige. Där vi ser hur många förorter i många kommuner, där där vi ser omfattande segregation och splittring. Och nu de senaste åren har vi också då sett hur framförallt primärt i de här områdena i kommunerna har vi också fått en situation med ökat gängvåld ökad, alltså, ande, alltså den organiserade brottsligheten breder ut sig. Vi ser det i skjutningar, vi ser det i sprängningar. Vi har tidigare sett det också i överfalls- och gruppvåldtäkter. Vi har sett det i förnedringsrån. Och ofta kan det, den här brottsligheten kopplas då till, till vissa gäng. Alltså jag hävdar ju att det är en importerad brottslighet i mångt och mycket. Där offren ofta, inte alltid, men ofta har varit svenska. Men de senaste åren så har det här då exploderat och det har ju blivit, jag tror att det är ett hårt uppvaknande för många svenskar. För att det här har tidigare med funnits i vissa delar, i de större städerna, i vissa förorter, i vissa enskilda kommuner. Men nu finns det i väldigt många delar av vårt land och det skjuts och det sprängs. Och jag tror att många människor i Sverige är djupt oroade för av den verklighet vi nu ser. Och jag tror det är, som jag brukar säga, ett hårt uppvaknande man, man har vaknat upp i en verklighet som man inte längre känner igen.
0: Hvad ja, är årsagen til, at man i Sverige lige nu ser bandevold, bandekonflikter udspiller sig, ikke bare i Stockholm, men også i Malmö, uppsala och andra steder i Sverige. Hvad är årsagen till det?
1: huvudorsaken är ju den stora invandringen. Huvudorsaken är framförallt invandringen från Mellanöstern och Afrika. Kombinerat med. Alltså, om vi går tillbaka till 50-60-70-talen så hade vi en situation där Sverige behövde mycket arbetskraft under efterkrigstiden och det kom ju många människor till Sverige även mina egna släktingar från Finland men det kom ju folk från Grekland från Italien, Spanien och så vidare för att jobba i svensk industri och det fanns ju ett behov av arbetskraft men under 70-80-talen så avtog det behovet men man fortsatte ändå att ta emot väldigt mycket människor till Sverige men nu ändrade också invandringen karaktär det kommer ju människor från Mellanöstern och Afrika och, och pratar vi om, jag ser inte ner på människor men det är ändå människor som har en annan religion, en annan bakgrund, kanske ett annat sätt att se på eh, institutioner, på, 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 på liksom polismakt, på samhället i stort. Alltså människor som är vana kanske mer att, att leva i klanstrukturer medan vi har haft ett stort förtroende för samhället. Och i takt med att de där grupperna har blivit stora och blivit allt större samtidigt som vi inte har kunnat erbjuda några jobb för vi har inte behövt någon arbetskraft i större utsträckning då har ju de här områdena blivit segregerade man har isolerat sig och vi har ju också fått som jag brukar säga moskéer där du har, du har haft imamer från, från länder som Saudiarabien, arabien Katar alltså Pakistan med väldigt problematiska värderingar som har spridit sitt gift i de här förorterna Och det här har ju också då förvärrat situationen. Och det här se- utanförskapet har ju då odlats många gånger av dem själva. Man har inte velat bli en del av vårt samhälle. Så att även man har försökt att få ett jobb. Även man har försökt att ta sig in i det svenska samhället. Så har inte vi, eller rättare sagt tidigare regeringar. Gett dem den möjligheten. Så det, det är inte bara människornas fel som har kommit hit. Utan det är också politikernas fel som har skapat det här. Och det här då sammantaget har ju skapat utanförskap. Där kanske då. Många unga känner att, ja men vill jag ha pengar? Vill jag ha gemenskap? Då hittar jag det i mina gäng- jeg hittede det i brottsligheten, det er så jeg tager mig snabbt frem i samhället. Og det her er et mislykkende for alla inblandade inte minst af politiken så at sige, tidigare regeringer. Men det, det finns jo många forklaringer, og det her er bare en kort gennemgang, men det her skulle vi kunne prata om længe.
0: Ja, og jeg vil egentlig gerne blive lidt ved det, fordi nu fortæller du, hvad årsagen er til, at situationen er som den er i Sverige, men hvis jeg beder dig at give en politisk analyse, du har selv en lang baggrund i svensk politik, hvad er din politiske analyse på, hvorfor situationen ser ud som Ja men det, det går
1: ju att kopplas till vandringen men också som jag sa politiken har haft en väldigt naiv syn på det mångkulturella samhället och människor som har kommit hit. För att om människor känner gemenskap även om du är fattig har ont om pengar så finns det ändå någonting som förenar oss där vi ändå känner en viss gemenskap. Jag menar folk har alltid varit fattiga i Sverige. Det har alltid funnits människor i Sverige som har haft dåliga förutsättningar. Men om man tar hit väldigt många människor man ger dem inte chansen eller det finns inte någon möjlighet att, att, att få dem att bli en del av majoritetssamhället. Då växer ju utanförskapet och i, i de här utanförskapsområdena så odlas det också en annan kultur, en annan mentalitet där man kanske inte förstår demokratin. Man känner ingen samhörighet med majoritetssamhället och då blir det kanske också mycket enklare att begå den här sortens brott mot varandra för att det enda som är viktigt är klanen, familjen blodsbanden, det egna gänget alltså det är små grupper som slåss mot varandra alltså, så att huvudanalysen är ju att den här, det var det jag inledde med att grunden för det trygga samhället alltså saker som förenar oss har försvunnit eller är på väg att försvinna och då får vi den här situationen där olika grupper slår mot varandra och vi ser ju det idag inte minst i skjutningarna, sprängningarna att det är ju små kriminella gäng där man endast är lojal mot varandra Det finns ungdomar som kanske känner att de inte har någon, det finns ingen väg till framgång. Man vill ha en snabb väg till framgång kanske. Då är det ju kriminalitet och våld som gäller. Snabba pengar, snabba cash liksom. Så att, jag vill påstå att analysen är, det mångkulturella samhället har misslyckats. Och det är liksom Kortfattat, det är min huvudanalys, Vi har inte klarat
0: av att integrera de här människorna. Lad os prøve at kigge lidt på den politik de ting som ligger i styren regeringen her i Sverige, de vil gerne indføre visitationszoner og give personer opholdsforbud i bestemte områder. Er det en god idé?
1: Ja, det är en god idé, men det kommer inte att lösa huvudproblemet. Men det kan ju göra att vi kanske under en kort tid kan lösa och lugna ner situationen i ett visst område där det just nu pågår problemet. Så kort kortsigtigt så tror jeg, at det bliver et, et vigtigt redskab för polisen og samhället at hantera en situation i et område, der det opstår en konflikt eller ett et upplopp eller noget liknande. Men det er jo bare en kortsiktig løsning.
0: Men, men Joms hur hvordan skal man administrere det? Hvis man indfører opholdsforbud, bestemte steder, eksempelvis i Stockholm, hvordan er det realistisk at tro, at det svenske politi kan administrere en sådan lösning.
1: Det kan inte jag svara på utan det där är någonting vi får titta på och landa i exakt hur ett sådant förslag ska se ut i verkligheten i, i praktiken. Anna, vi kan däremot konstatera att vi har problem och vi måste lösa de problemen. Och att hitta olika, polisen har ju själv efterfrågat med fler verktyg som man kan använda sig av när den sortens problem uppstår. Och det här är ju bara några... Av alla de verktyg som, som polisen och samhället behöver. Men exakt hur det ska administreras. Exakt hur det ska se ut. Det kan jag inte svara på annat än att vi försöker. Svara på försöka hitta hitta lösningar på. När problemen uppstår. För att alternativet är att inte göra någonting alls. Där vi har en situation att. 12, 13, 14 när jag springer runt med skjutvapen i förorterna. Och det kan vi inte acceptera. Vi måste kunna slå till och hitta de här vapnen och plocka bort de här vapnen och människorna från
0: gatorna. Och du säger i det här intervjuet, det är ju ärlig, en ärlig snack, att du kan inte umiddelbart svara på hur man ska administrera ett ophållsförbud. Uh, hvis det är inte nödvändigtvis är en lösning som virkar. Vilka verktyg syns du så man skulle ta i
1: kraft? Jo men jag tror det kommer att... Göra nytta, jag tror. Det kommer att göra skillnad. Men det är bara ett av många verktyg. Vi har ju många olika förslag på gång. Som jag sa, huvudproblem. Alltså, vad vi försöker göra nu, det är ungefär som att stoppa en blödning. Kroppen blöder, vi har ett benbrott, vi måste akut lösa. Men vi måste hitta de bakomliggande orsakerna till sjukdomen, till problemen som finns. Och det är då vi kommer in på diskussionen om det mångkulturella samhället, om den stora invandringen. Alltså jag menar ju att vi måste ju minska invandringen till Sverige. Jag menar att vi måste ju skicka hem de människorna som inte vill eller kan vara en del av vårt samhälle. Vi måste skicka hem alla grova brottslingar om vi kan, alltså utvisa dem. De har inte i Sverige att göra. För att vi har alltså grupper av individer som just nu jobbar mot det svenska samhället. Och vi har ju kriminella i andra länder, inte minst de som sitter i Turkiet det här nätverket Foxtrot till exempel, mm. som, alltså, som, som, som ger order till sina fotsoldater i Sverige hur de, vad de ska göra, vad de ska, hur de ska agera. Där är ju huvudproblemet. Det, det andra med strängare straff, visitationszoner, anonyma vittnen, vad det än må vara. Det är bara någonting för att, det, det är klart att det kommer göra skillnad, men vi måste ju lösa huvudproblemet.
0: Ja, og, og det forstår jeg. Jeg var i Uppsala i går og talte med en debattør, en journalist, som, som bor der med sin familie. Han er, han er bange, siger han. Mm. Han er bange for det, han ser i, i, øh, i, i, i byen. Han ser øh, vold, han ser kriminalitet, han ser narkotika, han ser politihelikopter på jævnlig basis. Øhm, lad os lege med tanken. Hvis I i demokraterne havde flertal mm. i rigsdagen, og I skulle hjælpe de her utrygge svenskere i morgen, hvad ville I så gøre for at stoppe den konflikt och den otrygghet där i landet.
1: Förutom alla förslag som är på gång, alla utredningar och alla lagförslag som vi har kommit överens om med regeringen. Det kommer göra skillnad. Vi vil ju jag vill ju att polisen ska bli mycket tuffare. Jag tycker att vi bör kunna gå in i de här områdena. Vi bör hitta de här. Vi vet ju vilka många av de här individerna är. Vi bör kunna försöka plocka in dem. Frihetsberöva dem. Plocka bort dem från gatorna. I, I så stor utsträckning det är möjligt för att, för att slå sönder den här infrastrukturen, alltså försöka hitta de här individerna som är villiga att begå den här sortens väldigt grova brott mot andra människor. Det tror jag skulle göra skillnad, alltså vara mycket tuffare. Vi hade nyligen för några veckor sedan kravaller i Malmö efter en kornbränning det var ett upplopp. Jag tror man eldade ett par bilar och, och ställde till med oreda förstörd i området. Polisen stod bara och tittade på. Man gjorde ingenting. För man var rädd för att om man gick in så skulle det förvärra situationen. Jag menar att det är trans. Polisen skulle gått in. Man skulle plockat in varenda individ som, som deltog i de här upploppen. Och, och plockat bort dem från gatorna. För att skapa lugn där och nu. Så att där kan vi göra mycket med. Vi kan vara mycket mycket tuffare. Förutom naturligtvis. Och det här är viktigt. I mångt och mycket, om vi tittar på skjutningarna och sprängningarna isolerat så är det ju, i mångt och mycket det handlar ju om knarkförsäljning. Det handlar om vapen som har kommit in i Sverige. Och vad vi måste göra, det är klart att vi måste bli ännu bättre på att, på att ge tullen, kustbevakningen, gränspolisen nödvändiga resurser för att se till att de här sakerna inte kommer in i Sverige. För att kommer de väl in i Sverige, knarket och vapnen, då blir det mycket svårare att åtgärda. Så att gränsbevakningen måste bli mycket, mycket bättre än vad den är idag. Det er også et andet konkret eksempel.
0: Der er jo også tale om, at det svenske forsvar skal bruges i arbejdet med at komme bandekriminaliteten til livs. Kan du sætte nogle ord på, hvordan forsvaret kunne bidrage? Når du siger, at politiet skal være hårdere, hvordan kunne forsvaret så bidrage?
1: Det er en tjenselig fråge, naturligvis. Forsvaret er ikke primært tænkt at anvende inden et lands grænser. Men i det här fallet, vi har ju föreslagit här i många år. Nu är det fler partier som delar den uppfattningen att det kanske är en, en möjlig väg att gå. Men det handlar ju primärt om att försvaret ska underställas polisen. Och det är viktigt. Det är fortfarande polisen som ska bestämma och administrera och, och styra den hjälpen. Men det handlar om att avlasta polisen. Att kanske vakta vissa byggnader. Att kanske ställa, ställa upp med teknisk kompetens. Att ställa upp med materiell helikoptrar till exempel- så att man kan frigöra fler polisresurser som kan jobba då mot den här sortens gäng och organiserade brottslighet. Så att, att underställa polisen och, och alltså mer administriva uppgifter. Eller möjligtvis då kanske vakta vissa viktiga, vad vet jag, byggnader eller vad det än må vara. Så att, så att polisen kan frigöra sina poliser för att frigöra dem i kampen mot gängen. Så att det är väl mer där någonstans den hjälpen ska ligga.
0: Jag har haft stor succé i svensk politik. Der er stor opbakning til jeres politik, til jeres linje, og meget af det regeringen også forstår det lugter jo lidt af noget, som I har talt om før. Kan du se, at svensk politik begynder at dufte mere af
1: Demokraterne? Jamen det gør det, og det har det gjort under ganske lang tid, og om jag ska vara riktigt ärlig det har ju funnits politiker i vissa andra partier som också har haft liknande åsikter genom åren. Vi har ju varit ensamma väl under lång tid men det har ju fortfarande funnits andra enskilda politiker men de har inte haft det så lätt att komma fram i sina partier för att vara känsliga frågor. Vi har inte haft samma debatt som ni har haft i Danmark kanske som jag tycker ändå har varit mer öppen tidigare historiskt sett så att säga. Men nu är det fler partier som befinner sig på vår planhalva som jag brukar säga och det är klart då blir det också lättare för oss att få igenom vår politik så att ja det är fler idag som delar våra uppfattningar framförallt kanske fler ledarskribenter, fler tidningar som börjar skriva problem, om problemen ur vår synvinkel. Så det er klart, at det er en om vi skal kunna løse problemen, eller forsøge at løse då så kan vi inte ikke være ensamma om det her. Utan nu finns det jo en mulighed, og det er bare at titta i Tidavtal, at vi er jo overens om meget.
0: Du kender sikkert historien om Dansk Folkeparti. Ja. Dansk Folkeparti var det første parti mm. på den danske politiske scene. De blev startet i 1996, var meget kritiske over for indvandringen. Det er flere og flere mm. danske partier blev Det er den danske regering til en vis grad også i dag. Er du bange for... Det samme kan ske for Sverigedemokraterna som skete for dansk Folkeparti, at man så att sige sejrer i helvede til, at man får så meget af sin politik igennem, at man måske til sidst bliver ligegyldig fordi alle løber den samme dagsorden.
1: det er vel en risk man får ta når man befinner sig i politiken. Så Sverige er inget självändamål. Alltså det vigtigste for mig har altid varit at at forandre svensk politik jag gick in i Sverigedemokraterna en gång i tiden för att jag tyckte att det partiet jag röstade på då, Moderaterna till riksdagen, inte gjorde tillräckligt eller ingenting alls till och med. Så att det är ju alltid en risk man får ta. Men jag tror att Sverigedemokraterna kommer att behövas för att mycket av det vi nu ser hade ju inte skett om inte Sverigedemokraterna fanns. Mycket av det som vi hittar i tidövertalet som vi har överens om, det är ju vår politik som vi har tvingat in i, genom, i våra förhandlingar. Så det hade ju inte he, skett annars. Och jag tror att Sverigedemokraterna kommer att behövas under lång tid framöver. Men tittar man i Danmark, jag, jag brukar säga att Dansk Folkeparti har, har jag alltid varit ett föredöme för mig. Vi, jag tycker att Pia Kärsgaard är en fantastisk politiker. Men tittar vi på Danmark, det är ju inte bara Dansk Folkeparti som sitter i Folketinget på de åsikterna, utan vi har ju även Nia Borglia och Danmarksdemokraterna. Så att det är också intressant att nu har ni ju tre partier i Folketinget som, som egentligen i mångt och mycket har samma utgångspunkt. Så att istället för ett parti har ni ju tre. Samtidigt som vänstret till viss del men till och med socialdemokraterna har börjat föra åtminstone delar av politiken och man har ganska... Man er ganske tuff for Socialdemokraterne at i Danmark. Og det tycker jeg er bra. Det er en Det indebærer, at vi backer lidt. Ja, men då får vi tage den smällen Det er en del af politik. Det er altså spælet, vi spiller.
0: Og så lad mig slutte af med at, 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 at trække intervjuet hjem til Danmark. Mm. Den danske regering har fremlagt sin fjerde bandepakke. Den blev fremlagt for et par uger siden. Mange nye initiativer er der også i den. Blandt andet mener man i den danske regering, at unge bandekriminelle skal have lommepengejobs. Altså, de skal have penge af kommunen, der skal gøre det attraktivt for dem at komme ud af den kriminelle løbebane. På den lidt mere hårde fløj vil man indføre et kontaktforbud. Altså, man vil simpelthen forbyde tidligere bandemedlemmer at kontakte andre fra samme gruppering, både fysisk, men også på telefon. Uh, jeg ved ikke hvor meget du er inde i det danske bandeudspil, men er der noget i den danske uh, politik der ønsker at komme banderne til livs som du mener i kunne bruge i Sverige? Ja,
1: just det scene du pratar om, det måste jag erkänna jag har inte tagit speciellt mycket notis om det utan det tänker jag sätta mig in i, men Danmark vill jag ändå påstå har jag ändå alltid varit någon sorts föredöme där jag tycker att ni historiskt sett har varit bättre på att hantera den här sorts problem. Om jag inte helt ute och reser så har ni också haft visitationszoner i Danmark eller den möjligheten. Så att att det är klart att vi ofta har sneglat på Danmark och försökt låna förslag från den danska sidan och det är mycket möjligt att vi vi kommer att göra samma sak nu. Jag ska ska läsa igenom och titta igenom de här senaste förslagen, vilket jag, jag måste erkänna att jag har inte tittat på dem alls. Men det är klart att vi tittar på vad andra länder gör för att det har varit lättare och det vill jag ändå understryka att Samarbeta med Sverigedemokraterna, nu, nu, nu funkar det samarbetet bra. Men det var ju känsligt för ett år sedan. Då måste ju vi förstå att det fanns ju många krafter- även inom vissa av de partierna vi samarbetar med- som inte ville samarbeta med oss. Men kan vi peka på ett annat land, till exempel Danmark- och säga att ja, men det här har man redan gjort i Danmark- det är klart att det blir lättare för oss- att, att driva igenom ett sådant förslag i Sverige- för att det underlättar för, om du förstår vad jag menar, våra samarbetspartier att ta det till sig, för att då är det inte bara Sverigedemokraterna som tycker det, utan det här har man gjort även i andra länder. Så det blir lättare för dem att försvara den sortens politik när vi kan snegla på andra länder. Så att det är bra att att man gör bra saker i våra grannländer också, för att det, det gör ju arbetet lättare för oss också. Men jag ska läsa igenom, jag ska titta på vad ni har hittat på där. Jag tror... Jag håller med om en sak. Det, handlar, det här handlar inte bara om att göra det tuffare för gängen utan vi måste såklart också jobba förebyggande. Det är klart att förebyggande insatser också är viktigt. Så det är någonting man måste titta på också. Men de frågor jag jobbar med i kriminalpolitik justitieutskottet då handlar det oftast om repressiva åtgärder alltså tuffare, tuffare tag mot gängen. Men det är klart att vi tittar på de andra förslagen också självklart.
0: Har du någon gränser för som politiker? Hur mycket det måste kosta att få stoppet Uh, bandekriminaliteten, bandekonflikterna i Sverige. Har du någon euroøkonomisk grænse för vad det må koste?
1: Alltså pratar vi om pengar så nej det tycker jag inte utan det får kosta vad det kostar. Däremot så måste man ju såklart alltid balansera alla förslag, lagförslag um, Alltså det finns ju alltid för- och nackdelar med allt vi gör. Jag menar, vi, vi vill ju till exempel sänka straffmedelsåldern i Sverige. Idag är det 15. Vi kan tänka oss att kanske sänka den till 13. Och jag tror det är nödvändigt för vi har exempel på trettonåringar som, som, som skjuter, som, som, som dödar, som eh, våldtar och så vidare. Men samtidigt måste man känna att det är ett enormt misslyckande. Det är ett enormt misslyck- misslyckande för samhället när så unga pojkar begår den sortens brott. Så att det är inte så att jag tycker att det ska bli kul att den sortens förening genomförs utan det är nödvändigt. Så att man måste alltid balansera för- och nackdelar mot varandra. Men när det gäller ekonomin, då får det kosta vad det kostar. För att det här är på väg att slita sönder det svenska samhället i grund och botten. Och folk är rädda, de är oroliga. Det är oskyldiga människor som skjuts, som sprängs. Det är en fruktansvärd situation i vissa delar av Sverige. Så det får kosta vad det kostar. Vi måste hitta de pengarna. Inte minst bara en sån enkel sak som kriminalvården. Det är fullt i våra fängelser. Vi, men vi vet att vi kommer behöva betydligt fler häktesplatser och fängelseplatser. Det kommer att kosta enorma pengar. Men det får kosta vad det kostar. För vad ska vi annars göra? Vi kan inte ha dem på gator och torg. Grova borsmängor ska låsas in. Så att vi får hitta pengarna.
0: Det var dagens utgåva av konfliktszonen. Mitt namn är Alexander Vilds og bag programmet står også Sofie Ørts programmets redaktør. Husk, du kan altid finde konfliktzonen der, hvor du henter din podcast og ellers lytte med live hver morgen, mandag til torsdag kl. 8 her på 24.7.